0: Bonjour, moi c'est Jimmy, j'ai 25 ans et ça fait maintenant deux mois que j'habite au Japon. Je suis venu avec un visa vacances-travail, et bien que cela fait que deux mois que je suis au Japon, j'ai énormément d'expérience à vous faire partager. Pourquoi est-ce que je passe par un journal audio Tout simplement qu'après avoir parlé avec plusieurs amis qui aimeraient en savoir plus sur mes expériences au Japon, mes ressentis et mes émotions, c'est en parlant avec l'un d'entre eux que m'est venue l'idée. Ce que je vais vous partager, peut-être que cela vous servira un jour Peut-être que vous pourrez tout simplement voyager à travers mes mots ou peut-être que cela vous sera utile lors d'un échange universitaire, lors d'un visa vacances-travail ou tout simplement lors de votre prochain séjour au japon. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrivée au Japon. J'avais un vol Paris-Osaka qui passait par Shanghai pendant 3h30. Et bien que le premier vol s'est passé sans encombre, lorsque je suis arrivé à Shanghai, j'ai vécu une aventure extraordinaire dans un aéroport le plus compliqué au monde. Je tiens à passer bonjour à ce Français qui allait à Tokyo sans parler la langue pour y étudier la culture. Une fois l'avion pris à Shanghai, j'aperçus au loin le littoral japonais. En regardant la carte, sur l'écran en face de moi, nous étions en train de survoler la Corée. Après quelques minutes d'attente, je pouvais enfin apercevoir le Japon. Ce n'est pas la première fois que je le voyais depuis les cieux, mais la sensation était la même. J'avais un pincement au cœur, de voir les côtes, les montagnes, la végétation et les villes que j'ai étudiées pendant 5 ans. J'avais un sentiment d'accomplissement. J'avais extrêmement hâte d'atterrir. En sortant de l'avion, on est attaqué par le taux d'humidité et la chaleur ambiante. En septembre au Japon, il fait extrêmement chaud. Une fois dans l'aéroport, on passe d'abord par un premier bureau de l'immigration. On nous donne plusieurs feuilles, et étant donné que je venais en visa vacances-travail, j'avais encore plus de feuilles à remplir. Elle me demanda d'écrire le plus possible en japonais afin de faciliter la tâche de la personne au guichet. Le souci étant qu'après 12 heures de voyage et 3 heures et demie passées dans un labyrinthe à Shanghai, écrire des kanji n'était plus à ma portée. Après avoir discuté avec une personne de la sécurité, il m'a écrit l'entièreté de mon adresse en japonais, et j'ai pu passer le bureau sans problème. Ensuite, pour la valise, après une demi-heure d'attente sur les tapis roulants, il n'y avait plus que 5 ou 6 valises, mais la mienne n'était pas là. J'ai dû donc aller voir le bureau des valises perdues, et j'y ai rentré mes informations. Heureusement que j'avais acheté un cadenas code qui était venu avec un M-tag à mettre sur la valise, et où j'ai écrit mon nom, mon prénom et mon adresse au Japon, car une fois que la personne à l'accueil a vu mon nom écrit, elle a retrouvé ma valise en rien de temps. Elle se trouvait juste à ses pieds, en dessous de son bureau. À ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi ma valise se trouvait en dessous de son bureau, mais soit, j'ai pu avancer. Deuxième bureau de l'immigration. Venant au Japon avec un visa vacances-travail, il fallait que je fasse ma carte résident japonais. En moins d'une minute, la personne au guichet avait terminé de remplir toutes les informations et ma carte sortait 15 secondes après. Cette carte, je la trouve personnellement très belle, mais il y a un conseil que je peux vous donner. Expliquez à ce monsieur qu'en France, on n'utilise que le nom de famille et le premier des prénoms. Si comme moi vous en avez un milliard, vous allez énormément galérer pour la suite. Une fois la procédure terminée, la personne au guichet me dit « Welcome to Japan » et je passe enfin le sas d'entrée dans l'aéroport d'Osaka. Je monte dans le bus direction Kyoto et je m'endors.